Check one, two. Check it. Uh, is this thing on? Check one, two. Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Muy buenas tardes, esto es Hablemos Audio. ¿Quién les habla? Fabiola Pedro. Y yo soy Carlos Lares. Hoy les tenemos un programa muy especial con Javier Aponte, ingeniero de sonido y especialista en sonido de campo. Y también algunas noticias del mundo del audio, ya viene por ahí el NAM Show, así que pendiente. Espero que disfruten nuestro segundo programa Hablemos Audio. Llévatelo. La información es poder. La información es poder. Noticias en Hablemos Audio. Apogee lanzó una nueva versión de su micrófono USB Mic, el Mic 96K, un dispositivo diseñado para usarse con el iPad, iPhone y computadores Apple, destinados a la grabación de voces e instrumentos acústicos. La principal novedad del nuevo Mic es su capacidad de grabar a 96 kHz 24 bits. Cuenta con un preamplificador con hasta 40 dB de ganancia y es compatible con GarageBand, Logic y Pro Tools. El precio de lanzamiento es de 229 dólares. Faltan pocos días para el NAMM Show 2014, una de las exhibiciones más grandes de la industria musical en el mundo. Fabricantes de instrumentos, las principales casas de audio y una gran variedad de artistas estarán presentes a partir de este 28 de enero en el Centro de Convenciones en Anaheim, California, Estados Unidos. El NAMM Show es el evento elegido por muchos fabricantes para lanzar sus más recientes productos y aquí, en Hablemos Audio, los mantendremos al tanto de las novedades más importantes. Venezuela tendrá varios representantes en el evento. Nuestros amigos de ClearTune Monitors, especialistas en la construcción de audífonos y ears ya dijeron presente, así como Utrera Custom, de la mano del luthier Freddy Utrera, que estará mostrando sus bajos eléctricos de lujo hechos a la medida. Y por el lado musical, la banda venezolana Casero Loops estará presente en la tarima principal para cerrar el show. El pasado mes de diciembre, Avid anunció la más reciente actualización de Pro Tools 10. En esta ocasión, se encuentra disponible la versión 10.3.8 para Mac y Windows. Para los usuarios de Pro Tools 11, también acaban de publicar una nueva versión, Pro Tools 11.1.1. Para más información de compatibilidad con cada sistema operativo, consulta la página web avid.com en la sección Knowledge Base. No eres muy hablador que te diga. Escríbenos. Info arroba hablemosaudio.com nuestro invitado de hoy es Javier Aponte, sonidista, especialista en sonido de campo. Ha trabajado en televisión, en infinidad de comerciales, novelas, películas. Ha hecho cine con puras joyitas y se ha destacado también en la restauración de audio. En la primera parte de la entrevista, el ingeniero Javier Aponte nos conversó un poco de sus inicios en la carrera y su filosofía de trabajo. Escúchenlo. Javier, primero nos gustaría que nos comentaras cómo comenzaste tú en el, en el mundo del audio, ¿Por qué entraste en esta profesión? ¿Qué te llevó a, a, al audio y sobre todo a la parte de, de sonido de campo? ¿Qué es lo que, en lo que te especializas hoy en día? ¡Qué susto! <risa> Mira, yo creo que al audio llegué más o menos como llegamos todos, escuchando música en principio. Yo tenía la costumbre de desarmar todos los corotos de mi abuelo. Mi abuelo fue telegrafista. Cualquier cosa que suena, yo la desarmaba y la volví a armar. Esa era la época en que se podían armar y desarmar las cosas y que volvieran a funcionar. Y me interesó, y me interesó mucho el cómo funcionaban esas cosas. Empecé a leer, empecé a buscar si mecánica popular, cualquier fuente de información que hubiese. Eh, un día llegó el señor Napoleón Bravo. Estaba, fue a hacer unas entrevistas en mi liceo. Yo fui una de las personas que escogió el liceo para que para que entrevistaran, 
Oye, me gustó todo eso que vi de cámaras, sonido, no sé qué tal. Y dice, esto me gusta y bueno, voy a irme por acá. Antes de eso, en Venezuela existían lo que se llamaban las minitecas, que uno lo hacía típicamente con los equipos de sonido de las casas de uno. Yo fui una de las primeras minitecas junto con otros panas de, 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 del momento. Entonces nos íbamos y nos pagaban por, por montar ese, los equipos de sonido de las casas y mezclábamos con eso y hacíamos, y hacíamos las fiestas con eso de ellos. Y después un pana, eh, que el papá era torero, empezó a hacer, a grabar en video, en las primeras cámaras de video, las corridas de toro, y yo lo asistía. Editaba con él, y nada, y ellos me asignaron una vez la tarea de restaurar un, una filmoteca de toros, de un señor en Valencia, y poco a poco me fui metiendo en eso. Eso fue lo que me motivó, y de todas esas cosas yo vi que la gente le prestaba mucha atención a la imagen. Mucha, mucha atención a la imagen, pero no le prestaba nada atención al audio. Me gustan esos nichos vacíos, me gustan esos que son como una suerte de reto, de, de algo que la gente no ha hurgado para yo ir a meter, a meter y hurgar un poquito ahí y, y, y ver qué se consigue. Así fue y, y empecé a ver que, que, que es un área muy interesante, apasionante, mucho más amplia de lo que, de que, lo, de lo que la gente la asume de entrada. Es muchísimo, muchísimo más completa de lo, que, de lo que cualquiera ve. Empecé a trabajar con amigos, les montaba luces a los amigos en los conciertos. Un día me dijeron, un día estoy haciendo las luces para un, para un artista que se llama Esteban Demian, que ahorita está en Japón, si no me equivoco, cantando salsa. Y de repente un día me dice, mira, hazme las luces en un concierto que voy a tener en el Concord de Margarita. Yo, sí va. Armé, hice, yo, yo construí el equipo de luces con dimmer, con todas esas cosas. Llegamos al, llegamos al sitio en el Concord. Llegó el equipo de sonido, la gente que iba a amplificar, pero no llegaron los técnicos. Entonces el bajista de la banda, él me dice, estamos tú y yo. Y yo, bueno, vamos a hacerlo, pues. Y le cogí gustico hasta montado en una consola. De hecho, mucho tiempo yo hice sonido en vivo. Buena parte, buena parte de... de, de de, 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 del principio de mi trabajo fue sonido en vivo mezclado con ir a hacer las, correa, las corridas después como siempre me ha gustado la parte audiovisual conseguí entrar en una productora cinematográfica que era una de las más grandes del momento que se llamaba Minerva Films por el año 81 y ellos me ponen a mí como asistente de electricista de electricista de campo de los que ponen los faroles las luces en las filmaciones fui coleándome hasta video que era lo que yo había hecho en edición y en operación de video y conseguí el primer estudio serio, serio que, que había. Y había un estudio de doblaje bien conocido que se llamaba Texovica y me hice asistente del ingeniero que estaba ahí. Ese señor que de paso era un, un americano que había sido traído por el INSE y se, quedó en, se enamoró de una venezolana y se quedó en Venezuela, me agarró así como su asistente. Entonces me tocó asistirlo en el montaje de los estudios, en, la, en todo el trabajo de él. Estuve dos, tres años en Minerva entonces yo era operador de video y era el segundo operador de audio de la, de la casa productora. El que hacía ya grabación en campo en ese entonces era yo, te estoy hablando de 1982. Y de repente Mike, el americano que te estaba diciendo, se llamaba Mike Luisi, un día tiene un problema en Éxitos 1090, él era a la vez el gerente técnico de Éxitos 1090 y me dice, Concha, yo no estoy en Caracas, tú puedes ir a la emisora y atender esto y esto y esto. Yo fui y me gustó la radio. Entonces salí de, salí de Minerva y por un desentendido con ellos, 
la emisora me abrió las puertas, me dijo, ¿no estás sin trabajo? ¿Quieres venirte? Bueno, vente a trabajar con nosotros. Y estuve como dos, tres años trabajando como asistente al jefe técnico, que era Mike, en, en radio. O sea, que fíjate, hice grabación en campo, hice, hice cine al principio, principalmente comerciales, y después me tocó radio. Eso es muy bonito, yo aprecio mucho toda esa experiencia de haber, de haber pasado por diferentes medios. Estuve unos años en, en, en Éxitos 1090, de hecho hicimos el cambio de las emisoras de los estudios viejos a los estudios nuevos, hicimos los estudios de la FM, las FM se, se proyectaron mientras yo estaba en Éxitos 1090 y el líder del proyecto fue la gente de Éxitos 1090 por encima de otras emisoras de radio. Este, ya existía la emisora cultural, pero eso era algo así como que una cosa muy aparte, muy excelsa, muy... Esto de tener intención comercial, la emisora cultural de Caracas nunca tuvo intención comercial. Esto sí, trajimos gente, se hicieron los primeros estudios y bueno, yo me retiré de la... o me retiraron de, la, de Éxito 2090 en ese momento. Una hermosa experiencia, te lo digo sinceramente, con ser muy buenos amigos de esa, de esa experiencia y un tremendo aprendizaje. Yo aprendí lo que era un trabajo duro, pero muy bonito a la vez. Y lo mismo, y estaba trabajando con un tipo, con un tipo que era grandísimo, tipo que había sido sonidista de Coppola y que había hecho muchas cosas muy, muy interesantes. Entonces, vuelvo a caer con este amigo Esteban Demián, el mismo con el que había hecho el concierto en Margarita muchos años antes, y me dice, concha, le estoy buscando alguien de confianza para que sea mi, mi, mi productor técnico en un disco que voy a hacer. Me llama, me dice que sí, que tiene cuáles son los productores ejecutivos, quién está promocionando, quién está poniendo el dinero, nos ponemos de acuerdo, hacemos tal. Y ellos me asignan la tarea de escoger un estudio a mí. Escoger un estudio donde se va a grabar el... Yo fui dentro de ciertos parámetros económicos, fui, ta, 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 ta. Y en algún momento caí en algo que tal vez ustedes escucharon nombre que se llamaba Le Garage. Uno de los estudios en los cuales yo... yo probé en el momento, fue en Le Garage, y de hecho en el que nos quedamos fue en Le Garage. Haciendo el trabajo de Esteban, grabando el disco de Esteban, yo bien chévere, por cierto, yo grabé algunas canciones, mezclé otras, o sea, fue un trabajo bien bonito porque fue un trabajo, eh, hubo una sinergia muy interesante, porque de todos los que estábamos en ese equipo, unos hacían unas cosas, otros hacían otras cosas, y después nos volteábamos y otros hacían, y le revisaban el trabajo a los primeros, o sea, un trabajo muy, muy bonito en equipo. Eh, la gente de Le Garage... Miguel y José, ya Darío se había ido de Le Garage en ese entonces, ya no estaba trabajando con ellos. Miguel y José me invitan a quedarme con ellos. Bueno, yo, yo era como el, el, el tercer ingeniero del estudio. Ya había tenido yo oportunidad de ir a estudiar, había hecho varios cursos, había salido a Full Sail. No estudié la carrera larga en Full Sail, pero hice como, como muchos talleres que ellos tenían. Estaba yo muy interesado en el tema de imagen y me salió un día una, una, una oportunidad de ir a grabar unos documentales y me fui. Y de ahí me quedé instalado en lo que es el sonido de campo. Hasta la presente fecha que estamos hablando de qué? 80 y, sí, 89, por esto. Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. Esto es Hablemos Audio. Yo estoy virtualmente seguro, por dejar un espacito de duda, de que el primer sonidista de cine que empezó a trabajar en digital fui yo en Venezuela. Eso hasta entonces se venía trabajando con un equipo maravilloso, espectacular, buenísimo, que se llama Nagra. Y que, pero tristemente era análogo y era un equipo costoso y de una operación un poquito complicada. 
eh, ya estábamos entrando nosotros en la época digital, te hablo como para el año 92, más o menos 90, 92, y se seguía grabando análogo. Yo me interesé mucho en el tema digital y este, empecé a grabar el digital, me traje un dandy, el audio tape recorder. Eh, creo que el segundo de campo que había en el país, pues el primero se lo trajo Darío Peñalosa. Eh, y de hecho yo lo conocí porque él me prestó el de él y yo trabajé unos comerciales con el de él. Eh, y me gustó. Me gustó el hecho de poder transferir el material digitalmente a los sistemas de edición que ya se estaban empezando a utilizar, que eran no lineales. El objetivo es básicamente el mismo, que el material salga, le llegue al editor tal cual como fue grabado. Cuando uno tiene un paso análogo, siempre en la transferencia de, de, del material análoga, hay una serie de pasos en medio que pueden hacer que el material no llegue exactamente como se grabó. Bien sea un cable volteado, un tema de fase, bien sea un, una ecualización encendida donde no lo había en una consola... Y cuando estás copiando en forma análoga, esas cosas son viables. Si tú haces una transferencia vía digital, el paso es uno a uno. Simplemente estás copiando de un medio a otro medio sin que nada interfiera en el momento. Este, cuando llegó a mi edad, yo era una persona que yo grababa en el set lo que hiciera y como no había ningún otro DAT en el país, o había muy pocos DAT en el país, tal vez un par de casas postproductoras tenían DAT, tú me veías a mí por, por todas las casas postproductoras descargando el material que yo mismo me había grabado. La gente me decía, eso es un fastidio. Sí lo era, pero yo aseguraba la calidad de mi material porque yo veía la transferencia del material. Eso era parte de, 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 de lo que yo conseguía para mí al entregar, al yo supervisar lo que se estaba haciendo. Cuando tú grabas en cinta de un cuarto, entregabas el material, hacían una copia análoga y podía pasar cualquier cosa. De repente salía perfectamente bien transferido, como de repente no. Precisamente por eso, yo empecé a hacer copias del material en CD. ¿Qué hacía yo? Yo llegaba a mi casa después de, después de, de haber filmado, llegaba a mi, a mi oficina, descargaba el material vía digital en mi computadora y ese material lo entregaba en un CD en forma de data. ¿Para qué? Para que cuando ibas a trabajar en un sistema no lineal, no tuvieses que transferir y hacer un paso análogo, sino simplemente copiar la data tal cual como está. Agarras un archivo, lo arrastras a la computadora y haces la ingesta, eh, haces la importación del material dentro del computador y ya. No lo que grabó Javier, que después fue montado en un aparato que tenía los cabezales malos, este, un cable invertido, la ecualización encendida y los niveles bajos. Entonces, por supuesto, llamaban a Javier, mira, el audio está malo. Ajá, vamos a ver si está malo, ya voy para allá. Para evitarme ese yo voy para allá, ya tengo que ir, está seguro, quién lo transfirió, estaban los ecualizadores prendidos, estaban apagados, y que un editor te... ¿Y qué es el ecualizador? O, oh, mira, está saturado, mira, arriba hay, un poten... Ahí arriba hay una lucecita roja, ¿está prendida? Pues no debe estar prendida. Eh, los games totalmente abiertos y saturando el material. Entonces, yo decidí tomarme un paso más de trabajo para mí, pero lograr entregar un material que fuese más confiable. A la final, esto este es un trabajo de confiabilidad. No solamente de, de preciosismo, de virtuosidad. De, es un trabajo de confiabilidad. Y de alguna forma todos somos herramientas. Lo importante es que si somos herramientas, agreguemos lo que podemos agregar en nuestro paso y entreguemos lo que corresponde para que el siguiente siga trabajando. Así sea el espectador. El espectador de repente es el último, el último usuario de las herramientas. Es el que nos usa a la final a todos los demás herramientas que estamos en, el, en, el, en, en, en esa cadena de cosas. 
Pero lo interesante, lo importante es este, que todas esas herramientas que, inter, que intervinimos en, en, esa, en esa producción, oye, hayamos hecho nuestro trabajo. Y entonces tú vas a ver que el tipo que está sentado en una pantalla o que está viendo un comercial como tú quieras, ¿no? El tipo va a decir, conchale, sí, quedó bonito. Ese director sí es bravo, chavo. Dite, pana, el tipo, tipo se hace películas bien. Obviamente el director tiene la mayor responsabilidad porque él, él, él nos escoge a nosotros, él confía, él delega, él, él, él nos amalgama de alguna forma. Pero si alguna de esas herramientas que están en esos diferentes pasos no funciona bien, entonces esa persona no va a decir eso. Mire, cúnchale, con razón le dieron el Oscar a ese director, ¿viste? Por cierto, tenemos una, una película nominada al Goya. Hoy salió Azul, Azul, Azul y Nota en Rosa. Este, la grabó Fran Rojas y le hizo mi pana Miguel Ferrari. Cosa que es muy lindo, pues es casi como, casi como, como un Oscar, ¿no? Como que va para allá la cosa. Yo tengo mis serias eh, disentimientos con cómo se están financiando las películas en el país, aunque me parece que sea maravilloso que se estén financiando, pero es un tema más de cine que de audio realmente. Este, creo que se pueden hacer las cosas todavía muchísimo mejor. Hablemos Hablemos audio. En Venezuela, yo que tengo una pequeña experiencia trabajando en, en lo que es postproducción de audio para comerciales y Siento que hay una deficiencia, no hay una deficiencia importante, sino hay personas que hacen el trabajo bien y hay personas que hacen el trabajo mal. Quizás por falta de, de conocimiento de las personas que, que producen los comerciales o por presupuesto. Tú, por, por lo que conozco del mercado, sé que tienes una buena, una muy buena eh, imagen, una buena reputación haciendo sonido para comerciales y para cine bien, con éxito. ¿Cuál consideras tú? que es eh, la razón por la cual tú te destacas de, de, de otras personas y, y qué buscas tú para lograr la excelencia, cuál es tu, tu filosofía de trabajo. Básicamente la palabra bien. Las cosas no tienen en el trabajo de uno, para mí no existe la palabra mal. Cualquiera que, que piense que algo regular existe significa que está mal. No existe tampoco excelente, maravilloso, grandioso, glorioso, no, es bien. O es bien o no existe más nada. Eso, eso, yo manejo eso como, 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 un, como una base. Lo que pasa es que eso se ramifica y se extiende mucho. Yo tengo formación de cine. Yo estudié cine, estudié guión, antes de ser sonidista. Hice muchos talleres, eso me interesaba. Yo tenía ganas como de ser realizador, pero me di cuenta que, que no era mi camino. Y busqué lo que me interesaba más. Busqué, vuelvo y repito, el hueco donde las cosas no se estaban haciendo tan bien como en, otras, como en las otras. Y ese era el audio. Además que le tengo facilidad toda la vida. Toda la vida ha sido sencillo para mí el audio. Yo lo comprendo bien. Y para mí fue como natural. ¿Qué sucede? De la filosofía de trabajo, simple y llanamente es tratar de ser ordenado y tratar de pensar en que hay otra persona más adelante que es la, que es la gente que va a trabajar con el producto que uno entregue. En primer término, mi cliente no es el que paga, aunque por supuesto que también lo es. Mi cliente es el editor, que es el primero que va a recibir mi material una vez yo lo, una vez salga de mis manos. Yo lo estoy grabando para mí, yo estoy grabando para él y para todos los demás que vienen en esa cadena hasta la persona que va a ver el material al final, que se va a sentar a criticar y a decir qué feo o qué bonito o lo que sea. Yo tengo que satisfacer 
a ese cliente y a todos los demás clientes que van en la cadena. Tu primer cliente en principio es obviamente la gente que está en un set de filmación. Hablando de sonido de cine, de cine o de cine publicitario o sonido para audiovisual. Es la gente que está en el set. Tú vas a tener una buena sinergia con ellos. Debes integrarte al equipo. Tienes que entender cuál es tu posición en el equipo y hasta dónde tú puedes forzar esa posición para hacer que los demás también trabajen hacia ti. Tú vas a trabajar hacia ellos, tú le vas a entregar a ellos este, lo que tú puedes en colaboración y en, y, en, y en fluidez de trabajo y tienes que hacer también a ellos hacerlos parte de tu trabajo en la medida que corresponde. No es que ellos van a hacer tu trabajo, obviamente. Pero una de las cosas más bonitas del trabajo audiovisual en campo es que realmente es un trabajo en equipo. Y eso a, mí me, eso a mí me va bien, sobre todo cuando yo lidero. Yo lidero mi área. Para mí es un compromiso. Para mí en principio es un compromiso que el, que el material que yo tengo, que yo hago, que yo entrego, sea el material que se necesita, el material apropiado para lo que estamos haciendo. Si yo entrego más, puedo crear problemas. Si yo entrego menos, por supuesto creo problemas. Me encanta hacer sonido en un set de filmación. ¿Por qué? Porque al final... El que decide soy yo. Cuando estamos en un set donde hay 50, 60 personas, esas personas hay un, hay un organigrama este, perfectamente definido. Tenemos un director en el tope, este, un productor ejecutivo que también está en el tope y si es el caso de publicidad son los clientes. Regularmente todo el mundo va a estas personas y les dicen está bien, les gusta lo que está haciendo. Si es cine, hay un director que es la persona que al final termina de decidir qué es lo que está pasando, o sea, mire, te gusta el maquillaje, te gusta la luz, te parece apropiada la actuación, la cámara quedó bien, todas esas cosas. Eso suele suceder en cualquier set de filmación, bien sea uno o el otro. Normalmente el director se, se voltea y me pregunta a mí, Javier, ¿está bien? Hay una diferencia que para mí es muy estimulante, en que ese señor simplemente descarga en mí, descarga en mí la responsabilidad de si lo que está está bien o no está bien. Y si yo digo que está bien y no lo está, se pierde el trabajo de un equipo de filmación que son 60 personas, equipos, todas esas cuestiones, y imagínense el costo que es grandísimo. Y si digo que no, los estoy haciendo perder tiempo porque vamos a repetir y vamos a repetir y vamos a repetir hasta que eso esté bien. Me gusta tener esa responsabilidad y me gusta que me la confíen y me la confíen a ciegas muchos directores. Muchos directores que simplemente dicen, mira, yo, yo me quito los audífonos o sea, ¿yo para qué voy a estar oyendo tú si estás oyendo tú? Eso no pasa con un director de fotografía. A un director de fotografía le dicen, mira, ponme más luz aquí, ponme más de esto acá. O sea, en, en cierta forma, el criterio definitivo sigue siendo el criterio mío. Y eso es, mira, bien gratificante, siendo así un poquito egoísta. De ahí viene entonces que todos los que vienen atrás, lo que te decía, todo el resto de la cadena, el editor, eh, luego el músico y la gente que hace la, el diseño sonoro, encuentren que el trabajo, les, el trabajo que yo les entregué funciona para eso. Pero no solamente el trabajo que yo les entregué desde el punto de vista de que si quedaron bien grabados los diálogos o si están limpios los diálogos, sino que todo el apoyo, que cuando a mí me entregan un guión, yo me fumo el guión, hablo con el director, hay directores que, no, que simplemente me dicen no, haz lo que tú sabes hacer. Y yo recopilo entonces todos los soniditos aparte, todo lo que son efectos, ambientes y cuestiones, todo lo que, todo lo que, va, a llevar, todo lo que va a llevar la banda sonora para que al final toda esa gente que va a seguir trabajando con ese material tenga lo que necesita para poder, este, para poder trabajar. Esa es mi filosofía de trabajo. 
Simple y llanamente hacerlo bien. Y para mí hacerlo bien significa todas esas cosas que te estaba diciendo. Es importante lo que estás diciendo porque cuando tú capturas el audio y lo capturas de la mejor manera posible y eso para tu propio criterio está, eh, está excelente, está bien, eso pasa después por manos de otras personas. Eh, en primer lugar pasa por la mano del, del editor, como dices tú, que, que quizás no es una persona que está preparada en audio, sino él maneja la parte visual y, y se encarga de poner los diálogos que corresponden con la imagen que le editó y que esos diálogos se entiendan. Pero pasa muchas veces, me, me pasó a mí en mi experiencia personal, que los editores, por no saber de audio, dañan un poco el trabajo que tú estás haciendo. Ya sea que lo saturen en el, en el mismo programa de edición, ya sea que editen eh, frases, editen cosas y, y generen clics, eh, pops y cosas que después se lo mandan al, a, la, a la estudio de postproducción y uno tiene que resolver sobre lo que ellos hicieron. Entonces puede quedar tu nombre mal por culpa de un editor o por culpa incluso del estudio de postproducción si satura el audio que tú enviaste, si lo comprime demasiado. El producto final puede verse afectado. Entonces la pregunta es, ¿tú mantienes eh, comunicación directa con el editor? ¿Mantienes algún tipo de comunicación con el estudio de audio si es que existe? Porque en algunos casos hasta se saltan ese paso. ¿O simplemente tú llegas hasta el punto donde entregas el material al editor y bueno, ya no puedes hacer más nada? ¿Qué haces tú para salvarlo, proteger un poquito tu, tu trabajo? Mira, ese muchacho digo mío hasta que, hasta que ya está grande. Yo lo veo así. Mis primeros panas son los editores. Yo fui editor, el que yo más o menos entiendo, y sigo, sí, sigo editando. Sigo editando aunque no lo hago comercialmente. De alguna forma yo entiendo un poquito lo que ellos, y el rush que ellos suelen tener, que suele ser la raíz de la mayoría de los errores que ellos puedan tener, suele ser la presión que ellos tienen para hacer algo. Hay otros que simplemente son desinteresados. Yo he tratado de hacer un trabajo con los editores, sobre todo con los que tengo al alcance, con los que uno más frecuentemente trabaja, y, darles un, y compartir con ellos información de manera de generarles interés al audio. Yo normalmente no entrego material a un editor que se lo mando. Yo entrego material, entrego un reporte, en ese reporte muchas veces hay notas de, de qué pasó con el material o porque yo hice algo de una forma o porque yo hice algo de otra forma y trato inclusive de llamarlos y de hablar con ellos, bien sea en el país o bien sea fuera del país, para este, comunicarles a ellos lo que, yo, lo que yo siento con respecto al material. Y si yo hice algún adornito, a veces yo hago cosas que me satisfacen a mí, yo grabo algunos ambienticos en particular o un afectico en particular y les incluyen las notas o cuando hablo con ellos, mire, yo te hice esto porque pienso que esto puede quedar bonito en tal punto, tal punto, tal punto, tal punto. Eh, la única forma de que eso les llegue a ellos es si yo mantengo ese contacto. Eso en principio con los editores. Eh, los editores típicamente están tan atareados, tan, tan atareados, que no tienen tiempo para darse gusto manejando las cosas, manejando el audio. Y lo que hacen es que montan, cortan y chao. Regularmente es así. Cuando ellos saben que tú les estás entregando un material con el cual ellos pueden trabajar, se pueden dar más tranquilidad y hacer un trabajo un poquito más extenso. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se le entrega siempre un buen material a la gente. Para que ellos simplemente estén relajados desde ese punto de vista y que saben que donde van a cortar van a conseguir el mismo sonido. Si cortamos de un plano al otro plano, en el que de repente tengo tres o cuatro micros puestos, un boom y cuatro balas, que esas balas, todos los sonidos de esos machen, de manera que ellos no tengan que sufrir mucho escogiendo un material. 
eso les simplifica la vida a ellos. Al, simplificar, al yo simplificarle la vida a ellos, ellos aprecian más mi trabajo y lo entregan mejor. Exactamente igual funciona con los estudios. Cuando va la gente que va a hacer el diseño sonoro, que va a hacer las músicas, si tienen un material que no les presenta a ellos preocupación, ellos no tienen que estarse amargando la vida en resolver problemas, sino en crear, en crear lo que a ellos les toca crear, en hacer su trabajo. Si ellos reciben un mal material, tienen que dedicar más tiempo a reparar que a crear. Si yo hago mi trabajo bien, estoy permitiendo que toda esa cadena fluya mucho mejor. A la vez mantengo, en, mantengo relación con muchos de los chicos que, que hacen diseño sonoro y los músicos. Aunque yo tengo mi, mi, mi queja particular hacia la mayoría de los músicos. Músico es músico y le encanta que su obra esté por encima de todo. ¿verdad? Eso es muy comprensible. Eh, el disentimiento con ellos está en que tú vas caminando por la calle, una vereda sola en la noche, este perdóname, tú no escuchas música en ningún lado, tú escuchas grillo, escuchas paso, escuchas cualquier broma, pero no vas a escuchar este, una musiquita de detención. Ahí va, ahí es diseño sonoro, ahí no es música. Entonces déjame ponme la música en su sitio y ponme el diseño sonoro en su sitio. Si yo entrego un buen material, eso es más probable que pase que si yo entrego un mal material. Porque entonces el músico va a verse obligado a tapar con música y hacer muchas cosas para arreglar la torta que yo entregué, que yo no suelo entregar tortas, pero, pero alguna me ha quedado alguna vez. Amén de eso, muchos de los músicos, bien sea Willy Croes, bien sea Javier Blanco, bien sea Olegario Díaz, este, Eduardo Stambury, que ya son conocidos de, de, de tantos años trabajar con ellos, muchas veces me llaman y en particular me piden algo para alguna producción en la que saben que yo estoy involucrado. Eso es muy sabroso porque eso se el contacto en principio muchas veces viene de parte de ellos hacia mí o una nota o le dicen o le dicen al productor de al productor. Mira, si vas a trabajar con Javier, este este dile a Javier que me haga esto, esto y lo otro o que se cuide un poquito de esto para que no para yo pueda, porque yo voy a hacer esto de esta manera. Entonces, al haber, al haber esa comunicación de una forma o de otra, es muy sabroso porque ese trabajo en equipo y las cosas quedan bonitas y salen, salen fáciles, salen, salen sencillas. Más allá de uno ponerse unos audífonos y decir graba. Y, ajá, sí, no, ajá. O sea, eso es así como que, no sé, eso, eso es, en vez de tener un grabador, es tener una persona que es grabador. Y yo no sirvo para que me aprieten un botón. Eh, me gusta entregar algo y me gusta aportar algo. Y la forma de aportar es teniendo contacto con la gente. Obviamente yo me fumo mi guión, yo me fumo la historia, yo hablo con el director, hablo con el productor, veo qué es lo que quieren y yo me fumo mi parte de la historia. Pero también tengo que hablar con ellos para saber qué es lo que ellos han pensado. Así es como yo cuido esa, ese, ese camino del material que yo llevo. Esto es Hablemos Audio. Las historias del sonido Contadas por sus protagonistas Anécdotas Hablemos audio Bueno, mi nombre es Vladimir Quintero Y digamos que una anécdota Bien, bien simpática este, En el mundo publicitario este, Obviamente fue hace cierto tiempo atrás Uno entregaba los, los comerciales Digamos la mezcla del comercial Para mostrar al cliente en un cassette este, bien era TAT eh, o cassette comercial que se, ponían el, se colocaba en el carro eh, eh, la pieza se mezclaba y yo siempre tenía la costumbre de copiarlo tres o cuatro veces en el, 
en el cassette para no parar y echar hacia atrás y, y obviamente perder ese, ese link de atención, ¿no? Este, se mezcla el comercial, el productor le encantó el trabajo, copio en el, en el cassette cuatro veces la mezcla aprobada por, por el creativo y por el, digamos, el director de la agencia de publicidad y se van directamente a, la, a casa del cliente a presentar el comercial. Entonces me dice, espera mi llamada para sacar las copias. Buenísimo. Me llama media hora posterior y me dice, la versión 3 es la aprobada. Y yo, ¿perdón? La versión 3 es la que el cliente aprobó, te paso al cliente. Buenísima, esa mezcla quedó extraordinaria y, y obviamente era la misma mezcla repetida cuatro veces. Bueno, esa es una de las partes simpáticas de este trabajo de la publicidad. Anécdotas, hablemos audio. La información es poder. La información es poder. Noticias en Hablemos Audio. Moto actualiza su línea de interfaces 828 introduciendo la 828X. Esta nueva versión incluye un puerto Thunderbolt, así como el tradicional USB 2.0. La 828X viene con 28 entradas y 30 salidas, permite grabar a 192 kHz e incluye procesadores y efectos DSP. El precio de lanzamiento es de 849 dólares. AKG viene con un modelo sofisticado de audífonos dinámicos abiertos, los AKG K812. La particularidad es que son los únicos audífonos en el mundo que poseen imanes de 1.5 Tesla, lo que según el fabricante brindará una buena sensibilidad, un sonido puro y más natural que la competencia. Posee un diafragma de 53 milímetros, el más grande de la marca, con una respuesta de frecuencia que va desde los 5 Hz hasta los 54 kHz. Y Wave trae para comenzar este año un nuevo plugin. Se trata de la emulación del ecualizador de tres bandas incorporado en la consola NIV 1073. Esta creación va de la mano del ingeniero Andrew Sheps, reconocido mundialmente por sus trabajos con Adele, Red Hot Chili Peppers y Metallica, entre otros. Este plugin, según Wave, emula perfectamente las bandas del clásico ecualizador, con sus saturaciones y distorsiones armónicas. Su costo inicial será de 149 dólares. No eres muy hablador que se diga. Escríbenos. Info arroba hablemosaudio.com Y háblanos un poquito ya de la parte técnica de tu trabajo. Tal vez la gente que, que trabaja en un estudio grabando música o en otras áreas de, de la profesión no sabe lo que involucra una producción audiovisual y, y el sonido de campo. Más o menos, explícanos técnicamente en cuanto a equipo, en cuanto a microfonía, en cuanto a grabación, ¿qué implica, un, por ejemplo, un comercial típico eh, para ti en términos de, de, de despliegue técnico? Si no hay una preproducción que diga, mira, vamos a rodar en la Avenida Bolívar, pero eso debe ser un domingo para que haya menos, menos tránsito. Ok, si sí, pide los permisos del domingo, dicen el, do, el día domingo, maravilloso, el tránsito está más bajo, pero están haciendo una obra ahí en ese momento. Están abriendo el piso o algo así. Pensaron en todo, pero no se les ocurrió pensar en ese momento. Mira, ¿hay alguna programación de obras o de trabajos que se van a hacer en la... o hay un templete o hay algo que, que esté programado para ese día? Y si a veces lo saben, dicen, vamos a ver cómo resolvemos. Vamos a firmar porque ese es el sitio que quiere el director. Ese es el que se ve bello, ese, déjale ese problema al sonidista. Este, afortunadamente, en, en una sinergia con la gente de producción, este, uno logra, la gran mayoría de las veces, se logra obtener un buen material. Hablas inclusive con la gente, vas hasta allá, mira pana, le puedes bajar el volumen del equipo de sonido, que estoy grabando una cuñita, tú sabes que 
Conchale, me van a botar a pana este. <ríe> sí, sí, sí. Yo les he dicho, yo les he dicho casi cualquier cosa. Pana, ese, mira, vente a almorzar con nosotros. O sea, no tenemos un. Ahí te resuelven una cuestión. Además de todas las herramientas que puedas tener, pero las herramientas son solo herramientas. Si tú no logras un ambiente propicio para hacer el trabajo, por muchas herramientas que tengas, siempre tienes la posibilidad de que no, de que no salgan bien las cosas. Y eso es lo que tiene, y es donde tienes que empezar trabajando. Tú no puedes confiarte en la herramienta. Tienes que confiarte en tu trabajo. Y tu trabajo es inclusive decir al director, mira, yo estoy usando micrófonos direccionales. Tú puedes voltear la cámara hacia este lado para que el direccional quede apuntando con esto y tenga atrás la fuente de ruido que no nos interesa. Utilizar la direccionalidad de los micrófonos, la selección de los micrófonos que estás que está empleando, cuántos canales vas a utilizar. Esos son las cosas que tienen que ver con los corotos, con las herramientas. Por supuesto, utilizar buen equipo. Independientemente, yo no creo en marcas y modelos. Yo me he llevado maravillosas sorpresas con cosas que parecían de juguete, que bien utilizadas dan un rendimiento espectacular. Por eso no creo en marcas. Obviamente, creo en algunas marcas que sé que son buenas y que sé que, que tienen buenas prestancias, pero eso no me limita a, a no considerar otras. Eh, Asden tiene unos inalámbricos, eh, Dual Head, por cierto, que son de dos canales, que son bastante buenos. Y una vez me tocó trabajar con ellos, y uno está acostumbrado a Sennheiser, a Electrosonic, a LTD, a, a esas grandes marcas, que de hecho yo las uso, de hecho son las que yo uso regularmente, pero me tocó y funcionaron muy bien. Entonces uno no tiene que entromparle las herramientas con miedo, sino simplemente usarlas. Y si te funcionan chévere y si no funcionan, bueno, vamos a ver cómo resolvemos. Vamos a buscar, vamos a buscar otra cuestión. Yo tengo mis trucos, yo tengo mis pequeñas... Yo trato siempre de que el sonido que yo hago sea lo más homogéneo, de manera de que yo selecciono cápsulas de micrófonos que tengan, que sean, que tengan cortes parecidos, de manera de que cuando ese material llega al, al, al editor, el editor no es que cuando, cuando switch a un canal a otro escuche una gran diferencia, que sean diferencias de ambiente, de proximidad, de plano, de ese tipo de cosas. Pero inclusive yo trato de hablar con los fabricantes de los equipos y cuando compro cápsulas, por ejemplo, de balitas, les mando los cortes de frecuencia que yo tengo para que ellos me seleccionen cortes similares. Eso es un detallito que, que tú sabes que tienes dos personas hablando una enfrente de otro y puedes escucharte de uno a otro virtualmente sin, sin trauma, sin diferencia de lo que está pasando, porque dos personas a un metro de distancia, metro y medio de distancia hablando, tanto la balita que él tiene puesta como la que tiene puesta el otro, dos están recogiendo y recogen más o menos lo mismo. Hay unos toquecitos que hay que hacer ahí, pero lo que es grave es que el sonido de las cápsulas sea diferente, que el color que tienen las cápsulas sean diferentes. Pues entonces cada vez que cortas a una persona vas a tener que estar ecualizando una cápsula en particular. Y si ese sonido corta con el sonido que tú tienes en el boom, simplemente ya tienes el, ya tienes el trabajo hecho. Es tan sencillo como eso. Yo, por ejemplo, no utilizo las cápsulas que traen los inalámbricos de fábrica. Casi todas ellas están metidas en sus plásticos originales o las utilizo para hacer entrevisticas que, que, que sé que son o puede ser que se las ponga a actores mal creados. Eso me ocurre mucho de actores que son muy mal creados y que maltratan el equipo, no respetan el trabajo de la persona con la que están trabajando. Piensan que ese equipo este, se lo regalan a uno o uno es un empleado de otra persona que tiene mucho dinero y que me importa romper esto. Me han roto 
me han roto balitas. Eh, yo puedo comprar un sistema Sennheiser, un Evolution, que cuesta 600 dólares en la calle este, y que viene con una balita. Pero la bala que tiene él cuesta 400 dólares ella sola. Y todas las balas son iguales. De manera es que yo puedo sacarla de un micrófono y ponerla en el otro, sacarla de un sistema y ponerla en el otro y seguir manteniendo el sonido homogéneo, bien uniforme. Ese es tal vez uno de los trucos con los cuales uno logra tener un sonido consistente, un trabajo consistente y tal vez por eso es que a uno dicen, concha, ¿le viste? El gordo siempre entrega algo que, que funciona. ¿Cómo hará? Las cosas grandes las hace cualquier persona. Las cosas a grosso modo las hace cualquier persona. Los detalles no los hace todo el mundo. El tema está en los detalles. Utilizar buenos cables. No, yo nunca ahorraré dinero en un cable porque la mitad de los problemas están en, el, en los cables. Yo nunca ahorraré dinero en un micrófono, salvo que sea que es lo que yo quiero. Pero esos son los detalles. Además, claro, por supuesto, las entonaciones de las personas. O sea, estoy hablando del punto de vista técnico sin llegar a lo que es las actuaciones o el performance que tienen las personas con las que estás trabajando. Tienes que entender que tú trabajas con gente. Esa gente, al igual que cuando haces un disco, tienen una voz en la mañana, un tono de voz a las 9, otro a las 12, otro a las 3 de la tarde, otro a las 5, otro a las 7 y otro a la 1 de la mañana cuando todavía estás rodando, tú estás en, en el set montado, ¿verdad? Y tienes entonces seis tonos de voces diferentes. Eso tienes que también manejarlo y manejarlo con producción. No hay manejo técnico de eso. No existe. Eso es organización. Eso es sentarse con el director y con el productor y decirle, acumúlame estas escenas, trata de hacer estas escenas todas de un solo golpe para que por lo menos cuando cambias de este set al otro set, el tipo mantenga una voz homogénea en ese momento. A veces se puede, a veces no se puede, pero tratas de hacerlo. De manera que cuando esa persona que va a estar en, el, en, en la post de audio, que va a estar en el, en, el, en el diseño sonoro, se enfrente a ese material, no tenga que sufrir con ese material. Este, bueno, espérate, esto lo hicieron a qué hora y, y esto qué le pasó aquí y el tipo que estaba ronco y en el otro estaba... Eso es una cosa que es muy importante y eso no es técnica. Eso no es técnica desde el punto de vista de que no es el coroto, no es el cable, no es el perol, no es el... Obviamente tienes que tener cosas buenas. Tienes que tener sobre todo unos buenos audífonos en los que tengas una buena referencia y que te la sepas. No necesariamente los audífonos más caros son los mejores. Cerrado. Cerrado, cerrado. por supuesto cerrado. Tú tienes que tratar de aislarte tanto como puedas del exterior sin aislarte completamente. Este, no me gustan los noise canceling. Ningún audífono activo me gusta, salvo que no sea amplificador activo. Típicamente uso Sennheiser o AKG o Bayer, principalmente Sennheiser, pero siempre cerrado. Tienes que tratar de mantenerte lo más aislado posible para saber qué estás escuchando tú y qué te está induciendo el ambiente. Eso siempre, siempre será vital. Los micrófonos, mira, tienes que pararte en el sitio y escuchar para saber qué vas a utilizar. Típicamente son cerrados, son shotguns, son micrófonos lobares, este, pero de repente monto un BP-88, que es un micrófono estéreo MS, eh, que me permite, que es más gordito, que no tiene el, el sonido del tubo del shotgun y te permite escuchar algo más dulce, algo más sutil. Obviamente porque te lo permite el set. El set no es ruidoso, no tienes que estar tan apretado, tan cerrado. Este, detesto las balitas son una gran herramienta pero las detesto son una, una cosa maravillosa pero son el micrófono más mentiroso que existe 
tú no, tú cuando tienes una balita puesta en el pecho de un actor, siempre tienes el mismo plano independientemente del tamaño del plano que esté viendo la imagen. Y como tú trabajas para imagen, vuelvo y repito, debe ser diegético, debe ser correlativo, coherente con lo que estás viendo. Yo suelo utilizar las dos cosas. Yo casi siempre suelo utilizar balitas y, y, y shotguns, de manera de que la gente que está en post puede inclusive mezclar las dos cosas. Trato de evitar problemas de fase, que es uno de los problemas más graves que hay en el, eh, 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 en el uso de las balitas. Trato de evitar la fase tanto como sea los problemas de fase. Tratando de mantener las distancias en los micrófonos, no hay otra forma. O sea, quien sepa de esto sabe que solamente hay una forma de evitar fase, que es ir cortando, ir poniendo los micrófonos de manera de que si estas personas se van a, se van a acercar, tengas un tercer micro que está a la misma distancia de ellos todo el tiempo, y no genere el problema de fase. Eh, resumidamente, esa es la fórmula. Si tú tienes dos balitas y sabes que ellos se acercan y se alejan, se acercan y se alejan, si tienes un tercer micrófono que es el shotgun, tú siempre podrás aport a, a, apoyarte en él. Y para mí la situación, como te dije, yo detesto las balitas realmente. Las situaciones se resuelven con un boom. Si no se resuelven con un boom, no están resueltas. Independientemente de que tengas buen sonido en las balas. Si la situación no está bien resuelta arriba, esa persona que viene después a trabajar con tu material va a tener que ponerse a agregar ambientes, a poner ruiditos, a hacer planos, a, a crear planos, a meter rever donde no lo había, a machar el rever con el del cuarto que tenía, buscar un impulso. A esa otra cosa, tiendo a grabar impulsos para tener impulsos de los sitios en los cuales trabajo. Mucha gente no los usa, pero yo los tengo igual. Y eso te permite siempre poder medir qué es lo que estás haciendo. Por eso, siempre que tenga la situación resuelta con el shotgun, el editor no va a tener que trabajar con más nada. Pueden apagar las balas y, y ya está. En cambio, si tú estás trabajando con una balita y un actor se le acerca al otro, automáticamente vas a tener que ir a ver si hay un tercer canal. Porque no hay otra forma de solucionarlo. Y típicamente, el micrófono que yo más escucho cuando estoy, en el, cuando estoy evaluando lo que estoy haciendo es el boom. Obviamente, tener, está claro que ahí entra en juego una tercera persona o otra persona más, mejor dicho, que es, el, que es el operador de la caña. Yo soy muy riguroso con los operadores de caña. Yo fui operador de caña durante 20 años. De hecho, yo, no, yo tenía asistentes y yo ponía a los asistentes a grabar y hacía yo la caña. Yo no estaba sentado en el, en el grabador. Yo en el grabador, siempre que eso no queme el nivel, todo está bien. Pero que el micrófono esté puesto donde tiene que estar. Que tenga la dinámica, que tenga, que, que tenga el concepto de lo que está haciendo, cómo atacas, cómo atacas tú una situación de dos personas, dos personas que llegan, que se alejan. Todo eso, el, el secreto de la caña está definitivamente en el operador, no en el que está sentado con unos audífonos bostezando. Este, está, está en esa persona. Entonces, ya yo no hago, ya yo no hago caña, la hago eventualmente, este, pero soy muy riguroso con los operadores y trato de tenerlos, de llevarlos a donde a mí me interesa que ellos van. Porque lo repito, si para mí el que resuelve la, o el que define la situación es la caña, mal estaría yo en no estar pendiente de qué está haciendo ella. Las balitas es una cosa maravillosa que tú tienes un gran plano general donde no puedes meter una caña porque lo que vas a escuchar es puro ambiente y el tipo está gritando por allá y el director quiere oírlo. Bueno, pana, pues haz un guay de eso. Al fin y al cabo, nunca vas a tener el sincro de la, de, de la voz en ese tamaño de plano. Ok, 
siguen siendo un recurso, es muy útil, es muy válido. Eh, hay sitios en donde simple y llanamente una balita, tú no puedes meter un boom dentro de un carro. Así de sencillo. No hay forma de meter un boom dentro de un carro. Un micrófono que mide 20, 30 centímetros se va a asomar por cualquier lado y la cámara lo va a ver en algún momento. Así que tienes que recurrir a otras herramientas. Y ahí se hacen totalmente maravillosas ellas. Marcas. Todas las marcas tienen aciertos. Todas las marcas tienen deficiencias. Eh, yo he grabado con Fox, con Eirol, con Nagra. He grabado con computadoras. No me gusta grabar con computadoras. Las computadoras son una cosa que está hecha para hacer de todo y uno la pone entre ese de todo, está grabar o reproducir. Son herramientas maravillosas, pero no para campo. Para campo tú tienes que tener algo que sea seguro. Y yo confío en algo que está diseñado única y exclusivamente para una función. Una computadora le entró al virus o de repente en ese momento hay una actualización que no se había instalado o quién sabe si... este tengo un salvapantallas que es verde y salen unos bichitos lo más lindos brincando y en ese momento estaba grabando. Son herramientas espectaculares. De hecho, yo grabo. Yo cuando hago multitrack, otra cosa que yo hago también es grabar conciertos. Eh, recientemente hice los conciertos de enclave, que son corales y, y, y corales y sinfónicas juntas. Un trabajo bien, bien lindo, porque de paso es con niños. Pero ya los conciertos de los 20 años, yo hice cuatro conciertos que los cuatro conciertos de, de dos horas de duración este, con los niños y las orquestas. Obviamente, puedo utilizar un grabador, pero más apropiado para lo que estoy haciendo ahí es una computadora. Uso mis interfaces, uso todas las herramientas, me pongo de acuerdo con la gente que está amplificando y hacemos el trabajo. Pero eso, eso es ese punto específico. Tú no puedes ir montado en un carro con una computadora de una interfase pegando brinco. Caso específico, yo hice la película Puras Joyitas. En Puras Joyitas hay persecuciones de carros. Estaban las cámaras montadas en el carro y los únicos que íbamos dentro del carro era el director y yo. En, la, en, la, en las dos persecuciones que hubo, estábamos los dos tapados con una tela negra en la parte de atrás del carro este, y yo iba grabando y él iba viendo lo que iba pasando, iba dando las directrices y una computadora, imagínate una computadora con una interfase, con un coroto que se puede desenchufar, que esto, que lo... No, no, panas, un grabador que está hecho específicamente para eso. Es otra de las cosas bonitas de que, de, 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 del trabajo de cine, que me ha tocado grabar en un helicóptero, en un barco, en una... Eh, eh, no sé si ustedes algunas escucharon hablar de expedición. Sí, claro. Yo fui sonista de expedición también en algún momento. Lo que significa... Caminar con equipo al lomo, con 20, 25 kilos de equipo al lomo y además el equipo de grabación. Obviamente eso fue hace bastante tiempo atrás, ¿no? Pero es eso, tienes que tener equipo que sea confiable y que sea hecho para eso. Porque en una situación de esas nadie lleva una computadora, ningún loco. Lleva una computadora para revisar el material después, para, para adornarlo, para ver qué pasó y, y para jugar algo. Pero no para grabar, definitivamente. Súper interesante me pareció lo que dijiste sobre los impulsos que grabas en, en las locaciones, porque no sabes cuántas veces me hubiese gustado a mí tener un impulso de, lo que se, de, de cómo sonaba la casa donde estaban o cómo sonaba el teatro donde estaban filmando el comercial, porque muchas veces por X o por Y me tocaba sonido que parecía de balita, en donde tú escuchabas que la voz estaba, de, parecía que estuviera pegado el micrófono así como un locutor de radio y no, se, no tenía nada que ver con lo que estaba en imagen, entonces... Eso, trabajar en función del, del producto final, que es la imagen, al final que hago una película o un comercial, me parece súper interesante. O sea, ese, ese enfoque tuyo de, de darle, al, al, en este caso al editor, el material 
de lo que pasó realmente allí para que él pueda jugar y pueda, y pueda apoyar bien lo que es la imagen. Eso me parece fundamental. Y ojalá esos impulsos hubiesen llegado alguna vez a mí porque nunca llegaron. <risa> Pero bueno. Gustavo González y yo teníamos esa idea desde hace tiempo. Yo tengo muy bonita relación con Gustavo desde hace mucho tiempo. Y una de las conversaciones usuales de nosotros es que yo te hice esto, pero no te llegó. Eso, vuelvo y repito, se entiende por varias cosas. A veces un director ve una cuestión, dice esto es lo que yo quiero, no le pongas más nada, porque si el postproductor de audio recibe un material, le va a poner más cosas y yo no quiero. Esa es una visión. La otra es dale que tenemos que entregar. Pasan casi cualquier cosa. Pero sí, es muy común que no lleguen los reportes que yo hago, no le llegan a la, a la, al postproductor de audio no llegan los impulsos, no llegan ambientes, no llegan nada de eso. No siempre, pero Gustavo y yo hemos tenido una tarea hablando con editores, por eso te decía que los editores son mi primer pana, eh, hemos hecho una, una tarea de irles diciendo, mira, si tú agregas esto, enriqueces la pieza, entiendo que hay veces que simplemente no la quieren enriquecer, que quieren eso y punto, y eso hay que entenderlo también y es muy respetable, pero cuando quieres que la cosa quede mejor, este, entrega lo que, lo que te dieron para entregar. Igual los formatos, muchos, muchos editores pretenden entregar un video en MP4 con, la, con el problema de base de tiempo que puede tener MP4 o enviar unos audios en MP3. Así como he visto muchísimos músicos que mandan una mezcla final en MP3, una mezcla de 30 segundos que no tiene ningún sentido mandarla en MP3 porque no, no, pesa, no pesa nada que sea significativo para cuando puedes entrar a 48-24. Mi base de trabajo es 48-24. Una vez que nacieron los 24 bits, yo no los abandono. Simple y llanamente porque a nivel de procesamiento tienes mucho más rango dinámico y estás más cómodo para procesar lo que vayas a procesar. Muchas veces el material, cuando yo tengo material ruidoso, yo trato, lo, lo toco un poquito pero un tanto nada más para hacerle la vida más fácil al editor. No es, no es todo el tiempo, pero muchas veces lo hago. Antes cuando se utilizaban cámaras de cine que tristemente ya no se usan, se utilizaban cámaras que de repente no eran apropiadas para hacer sonido. Tipo r 3 tipo 435, la misma Eclair. Bueno, Eclair era una cámara silenciosa. Esas cámaras se, se escuchaba el ruido de la Cruz de Malta, la ruido de, de la grilla pasando, mejor dicho. Y ese ruido, yo, así fue como yo llegué al, al, al tema de audio forensica, la restauración de audio, buscando eliminar el ruido de las cámaras. Entonces fui buscando herramientas y herramientas y herramientas hasta que conseguí varias fórmulas en las cuales yo podía eliminar el ruido de la cámara lo suficiente para que el material fuese, fuese manejable, pues fuese, fuese apropiado para lo que estamos haciendo. Y eso es el, el y, y, y por lo menos ese fue, ese fue el, el inicio en lo que se llama restauración de audios para mí. Fui yo mi mismo material. Pues a mí me gustaba entregar un material que tuviese el ruido del, del motor de la cámara. Y a la final es eso, a la final es entregar, entregar lo que uno tiene que entregar que dejar que esté simplemente bien. En una palabra muy sencilla. Ya para redondear un poco la, la, la entrevista, Javier, me gustaría que dieras quizás algunos tips o un lineamiento muy general a las personas que están de repente estudiando audio en este momento, que están comenzando en esta carrera y que nunca han visto como una posibilidad de, 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 de trabajo el, el trabajo de campo, el, el sonido de campo. ¿Qué les recomiendas tú a las personas que están iniciando y que de repente se, se quieran meter por este lado del, del sonido de campo y desarrollar una carrera como exitosa como la que tú has podido 
realizar. Hay una cosa que me entristece un poco antes de contestarte, que es las escuelas de audio no toman en cuenta absolutamente para nada el sonido de campo. Para ellos lo que existe es un concierto, un estudio de grabación y tal vez algo de postproducción. Más allá de eso, no. El audio es muchísimo más que eso. Hay restauración, a lo que se llama audio forense. Eh, hay, hay muchísimas cosas y desgraciadamente este, son pocas las que se toman en cuenta para las escuelas. Entendiéndolos, la, entendiendo las limitaciones que tienen las, encuestas, las escuelas acá, pero creo que pueden hacer más. Eh, mira, tips. Orden. El primer tip se llama orden, simple y llanamente. Respetar, aprender cuáles son las cadenas de cosas que debes hacer, cuáles son las verificaciones, tanto desde, el, desde, tanto desde la preproducción de un material, hablar con dónde voy a filmar, mira con qué voy a filmar, qué cámara estoy utilizando, este, eh, conocer inclusive esa herramienta, conocer la cámara para saber el comportamiento de ella. Esas son cosas que hay que estudiarlas y si quieres ser Tienes que entender un poco de eso. Inclusive tienes que entender de fotografía para saber cómo van a ir las luces y por dónde demonios tú vas a meter la caña para que no haga sombra o no se refleje o por qué se refleje. Saber de movimiento de cámara son cosas que tienes que aprenderlas definitivamente en un set. En otras palabras, el tip sería en, en acercarse a un set y ver cómo funciona. Ver la sinergia de un set. Aparte de eso, escoger buen equipo oír mucho cine, pero ir a oír cine. Eh, yo típicamente voy al cine solo. Yo no voy al cine acompañado ni de pareja ni de nada de eso, pues yo voy a ver la película, voy a disfrutar la película. Y, y normalmente cuando tienes una persona al lado siempre hay distracción. A veces la veo dos veces, pues después la voy a ver. Ay, y no porque quiera repetir ver la película, sino bueno, pues vamos a verla. Oye, sí, vamos a verla. Ya yo la vi, pero no, no, no te voy a decir que no. Este ver mucho cine, leer, hay mucha información en internet. Tal vez es malo que haya tanto porque la información a veces no es bien entregada, pero precisamente por eso hay que leer más y no conformarse con lo primero que lea. Hay páginas especializadas excelentes como Film Sound Organization. Ellos son, un, eh, ellos son una organización de sonidistas eh, que está metido desde los diseñadores de sonido de, de Guerra de las Galaxias para abajo, hasta yo afortunadamente. Eh, es una organización invitacional, ellos te invitan a pertenecer a, a ella. Eh, eso fue muy simpático, fue muy sabroso que me invitaran. Lo bueno es que ellos tienen librerías abiertas en las cuales dicen cómo la gente hizo esto, cómo la gente dice lo otro, foros en los cuales tú puedes leer pero el, los tips principales es saber lo que estás haciendo, leer tu guión, hacer sinergia con todo el equipo, inclusive hasta con la gente que te da la comida. Tienes que mantener una relación con todos absolutamente. Obviamente cada quien en su sitio, cada quien en su, su nivel. Para... Pero principalmente con ese equipo de gente que es un productor, un director, un director de arte, un director de fotografía y, la, y el equipo. Eso es vital en el trabajo. Si tú sabes cómo se mueve un set, tú vas a saber moverte dentro del set. Orden, establecer métodos que sean seguros y que vas a ir desarrollando los tuyos propios. Hacer pruebas, ser ordenado. Mira, todo se resume a la palabra orden de alguna forma. Utilizo tales micrófonos para tales situaciones, creo mis esquemas. Si no me funciona este, tengo mi plan B, mi plan C. 
tengo esquemas de trabajo, tengo métodos en los cuales yo sé que yo aseguro, la, yo garantizo mi trabajo. El, hace muchos años, hace, que tengo yo, como 30 años, un señor, yo era empleado de, de un señor, un director de fotografía muy famoso, y yo me estoy excusando por algo que, que él que metí la pata. Y, y no, pero es que usted sabe que yo no, es que no me hicieron... Cállate. Yo te voy a decir una cosa y quiero que tú la aprendas en este momento. Tú no eres operador de video. Tú eres una persona que resuelve problemas. Tu función en la vida es resolver problemas. ¿Cuál es el problema? En este caso es video. Otro día será con tu familia. Otro día será con... El problema de alguien va a ser que te va a encargar una película y tú la tienes que hacer bien. Ese es tu problema. Tú ves cómo los, cómo los resuelves. Si los resuelves bien, si los resuelves mal, si los resuelves de forma sencilla. Y para resolver problemas tienes que prepararte en lo que te gusta resolver problemas. Básicamente les digo eso. Para mí la palabra es orden. La palabra es orden. Si vas a, tener, si vas a trabajar con un equipo, tener los equipos probados, que todo te funcione, este estudiar cada sitio al que vas, saber dónde una reverberancia te va a molestar, no te va a molestar y saber cómo atenuarla, saber cuánto ve una cámara y cuánto no ve una cámara y cuánto eso te va a afectar y cuánto eso no te va a afectar. Trabajar con los actores, conocer las voces de los actores, conocer los sonidos con los que vas a trabajar para tú poder hacer la selección de cómo tú vas a manejar la situación, cómo tú vas a entrompar esa cosa. Eh, y eso se logra simplemente creando un método de trabajo, viendo un guión, hablando con un asistente de dirección. O sea, es un trabajo en equipo. A la final es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo de aquí y el último del equipo es el espectador. Solo que es el que critique y más nada. Ese sería el tip que yo hago. Compren buenos equipos, tengan su equipo en buen estado, inventen mucho y experimenten este... Eh, no crean que nada es verdad porque alguien se los dice, prueben lo que, lo que, lo que, lo que están haciendo, este, busquen el momento apropiado para hacer las pruebas, hay que ser prudente en eso también, Esa, y estudien, estudien, lean, cada vez que salga algo que lean, el señor tal hizo tal cosa, ay déjame meter de qué leo de eso, cuando yo empecé en esto, yo compraba libros por Amazon que era una revista, Amazon tenía un, un catálogo que tú mandabas y pedías por correo, te llegaba el catálogo, tú leías la descripción del libro y pedías el libro, el libro te llegaba un mes después y dices, coño, tú una porquería, no sirve la, la torta. Este, ahora tienes una cosa maravillosa que se llama Internet, en el cual tienes el libro a mano cada vez que quieras o el comentario y la gente se ha dado, es maravillosa porque se ha dado a compartir el conocimiento. Eso no pasaba antes. A mí me entristece mucho cuando llega un muchacho y me dice, explícame esto. <risa> Pero con una cara así de que, no pana, tú tienes que decirme a mí, no pana, investiga, tú eres el que quieres ser, que yo soy. Bueno Javier, te queremos dar las gracias por el tiempo que nos, que nos brindaste, por todos los conocimientos que nos, que nos estás compartiendo con nosotros y bueno, invitarte para que sigas trabajando con nosotros y, y compartiendo futuros proyectos de Hablemos Audio. Mira, fue muy sabroso cuando Darío me dijo que ustedes me iban a llamar. Este, fue más sabroso este momento. Yo les doy las gracias a ustedes porque una entrevista de esta es una forma de reconocimiento de que uno ha hecho un trabajo y eso es muy, muy sabroso. Eso a veces vale más que, 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 le, que lo feliciten mucho a uno. 
porque no hay nada más lindo que lo quieran escuchar a uno. Eso es... Y a mí me gusta hablar. <risa> este, traté de enfocarme un poquito menos a lo técnico porque creo que el, el trabajo lo hace la gente, no lo técnico. Caemos en los nuestros. Ese es un nivel de herramienta este, y los que hacemos el trabajo somos nosotros. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Hablemos audio, beat por beat. Bueno, soy Jane González. Aquí este, bueno, vamos a dar unos tipsitos sobre la mezcla del bombo y la caja en el reggaetón. En el bombo, bueno, uso bastante compresión. Primero comprimo el bombo, que es parte de buscar una sonoridad. Más allá del, del proceso dinámico, también me da una cualidad sonora la compresión. Comprimo bastante, más o menos una relación 6-1, dependiendo del nivel del track, este, que me comprimo en un 9-12 dB, o sea, bien apretadito. Este, también utilizo, después de ahí, bueno, me voy a un ecualizador. Normalmente enfatizo las medias altas frecuencias, por ejemplo, entre 3.500, 4.000, quizás 5.000, dependiendo de sonor la sonoridad del instrumento. Como ahora, ahora todos escuchamos música, son en las laptops y y en, en equipos que de repente no reproducen bajas frecuencias. Eso me ayuda para que no, no se pierda esa relación de bombo-caja en ese tipo de, de, de equipos. Bueno, también utilizo mucho, eh, genero un tono en un canal auxiliar, el cual envío a ese canal eh, por medio en un gate con la función de sidechain para que active el tono más o menos entre los 40, 50 Hz, 60, dependiendo también del de la, de la tonalidad del, del tema, acuérdense que también en los reggaetones el bajo suele ser una onda pura, entonces según el, el, el tono de la canción busco que no me choque con el bajo. La caja, bueno, igual cumplimos bastante, ecualizo según eh, la sonoridad del tema, porque hoy en día los, los sintetizadores y, ef, y efectos que usan los, en el reggaetón suelen colarse en la misma frecuencia donde están las cajas de reggaetón que son cajas normalmente altas, de afinaciones altas. Entonces, hay que tienen que estar pendientes entre los sintes que tengan en la canción y la sonoridad de la caja. Y ahí, bueno, ecualizar en base a eso. Esto es Hablemos Audio. Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas. Hablemos Audio. Darío Peñalosa. Este, un día me tocó mezclar una cuña de un comercial de una franela que se llamaba John Holden y bueno, estuvimos todo el día grabando el comercial eh, vino Álvaro Falcón, grabó la armónica estaba Oscar Pérez, eran varios músicos y entonces bueno, grabamos toda la música al mediodía llegaron los productores de la agencia y llegó un poco de gente y tal entonces uno quería más armónica, otro quería más batería otro quería más guitarra, otro quería más la melódica, el otro que día no sé qué, ta, ta. y cuando yo estoy mezclando el comercial, ya hemos ido otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, yo me detengo un momento y le digo, un momentico, ya va. ¿Quién es? O sea, ¿qué es lo que queremos aquí? ¿No? Entonces, ¿quién es usted? No, yo soy el editor, de, de, yo soy el editor de la... Ok, yo soy el creativo, yo soy el gerente de la cuenta, yo soy tal, ¿y usted quién es? Yo soy John Holden. Ok, ¿qué es lo que quiere el señor? Punto. Punto. Ahí no había más nada que discutir. ¿Qué es lo que quiere el señor? Porque ya estaba todo hecho, ya estaba el mensaje y tal. Y él es el cliente. Ojo. 
el cliente siempre tiene la razón, pero no siempre. A veces uno tiene que hacerlo entender, pero ya cuando llega un momento en que la gente no entiende, bueno, hay que llegar a esos límites. ¿eh? Ah, ¿Qué es lo que quiere el señor? Y punto. Anécdotas. Hablemos audio. Y llegamos al final de otro programa de Hablemos Audio. Nos pueden seguir escribiendo por Twitter, arroba Hablemos Audio, o si no escucharon la entrevista y se quedaron como con más ganas de, de seguir escuchando, se pueden conectar por www.hablemosaudio.com.